0: Raporharenin emeklerinizin karşılığını vermeye çalışan köşe sahnöykülerinden herkese merhaba. Ben Onurur. 1 Mayıs haftası dolayısıyla yazdığım emekle alakalı yazıda tekrar buluştuk. Başlıyoruz. Emek kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü çalışma olarak geçiyor ve bizlere hemen kendi emeklerimizi düşünmeye sevk ediyor. Ne çok emek verdik, değil mi? Bazen emeğimizin karşılığını aldık, bazen hakkımız yendi, bazen de hak yedik. Sizinle alakalı konuşmuyorum. Bu köşeyi takip edenler hak yemez. Ben diğer insanları kastediyorum. Hemen gerilmeyin. Emek kelimesini duyduğumuzda ilk hissettiğimiz şey nedir? Nedense benim için de bir kırgınlık, inceden bir hüzün hissi oluşuyor. Aklıma somadaki madenciler, bazı üreticilerin haklarını veremedikleri işçiler, pizzacıda çalışırken bir günlük yömiyesiyle bir adet pizza alamayan öğrenciler geliyor. Nedense emek kelimesi geçtiğinde şu an hali vakti yerinde şaşalı hayatlar yaşayan insanlar gelmiyor aklıma. Başarı öykülerini tenzih ederim ama bir devlet ihalesiyle voleyi vuran arkadaşlarımız sentetik başarı öyküleri yazmasınlar lütfen zira inandırıcı olamadıkları gibi içime badem acılığı gibi bir tat geliyor. Yaşamak için değil hayatta kalmak için uğraşan milyonlar verdikleri emeğin insanca yaşam koşullarına yetmesinden başka bir şey istemiyorlar. Sosyal bir hayat, eğitim eşitliği, adalet yani kısaca insana dair olması gereken standart hayatı talep ediyorlar. Ama gelir adaletsizliğin, adaletsizliğinin ve rant ekonomilerinin hüküm sürdüğü coğrafyalarda emeğin karşısındaki hak biraz boşlukta kalıyor. Kabını hiç dolduramıyor. Alışıla gelmiş Hanuy Kuleleri yazılarından farklı olarak bu yazıda üniversitenin ilk yıllarında çalışmak zorunda olduğum işler üzerinden coğrafyamızdaki emeğe çökme alışkanlığını kısaca anlatmak istiyorum. Olaylar farklı, sonuçlar neredeyse aynı. Bakalım kahramanımız hayatını idame ettirme mücadelesinde neler yapmış. İlk öykümüz üniversiteyi kazandığım ilk yıldan. Bir anlık coşku, öğrenci evi ve araba Vadi ve pamuksu bir sopazoruyla yazdırılmış okuluma gelip neredeyse bir yıl boyunca yurtta kalınca beşinci günün şafağında Gandalf'ın gelmeyeceğini sert bir şekilde anlamıştım. Dedim ki Onur sana senden başka yer yok bastır Onur. Hemen iş ilanlarına baktım ve bir dershanede öğrenci danışmanlığı ilanını gördüm. Havalı bir iş olduğunu düşünerek hemen başvurdum. İş tanımı şuydu. Öğrencileri arayıp dershaneye anlatacak, ikna edecek ve kayıt yapacaktım. Yaptığım öğrenci başına da 20 lira gibi bir prim alacaktım. Maaş yok, yol yok, sigorta zaten söz konusu bile değil. Cumartesi, pazar iki 2,5 ay boyunca dershaneyi anlattım, ikna ettim, kayıtlar aldım. Her şey çok güzeldi ama küçük bir eksiklik hissediyordum, parayı alamıyordum. Her türlü alavere dalavere ile emeğimize çöktükleri gibi bir de üstüne dalga geçilir gibi kapının önüne konulduk. Sonradan bunun kurumsal bir duruş olduğunu... Genç öğrencileri ucuz değil, bedava iş gücü olarak kullanıp atan bir organizasyon olduklarını öğrendim. Birkaç hafta çalış, sonra para alamadan itinayla şutlan. Ne kadar naif bir anı değil mi? Merak etmeyin daha sertleri de geliyor. Tıbbi ürünler satan bir dükkanda tansiyon, zayıflama, masaj aletleri gibi cihazlar satmaya çalıştım. Okullarda, barolarda, berberlerde, altın günlerinde ihtiyaca göre ürünü tüketiciyle bulaştır, buluşturmak gibi ulvi bir sorumluluğu üstlendim. Çok eğlenceliydi çünkü insanımız çalışan öğrencilere karşı çok nazik. Ayağına masaj yaptırmak isteyenler, her cihazı denedikten ve saatlerce pazarlık yaptıktan ve istedikleri fiyata aldıktan sonra öğrenciden mal alınmaz deyip kabaca yol verenler, parayı haftaya vereyim diyerek aylarca peşinden koşturanlar. Anadolu irfanı elinde dev bir bavulla kapı kapı dolaşan bir öğrenciyi tüm içtenliğiyle sarıyordu. Aylarca uğraşsanda da maalesef bırak hakkını almayı bir de üstüne el aleme yaptığın masaj demoları ve karbonhidrat bazlı beslenen teyzelerin uzun soruları yanına kâr kalıyordu. Sattığın ürünlerle elde ettiğin gelirden payını istediğinde ise işverenin cihazların vadeli satıldığını ve son taksit ödeninceye kadar sana ödeme yapamayacağını en az teyzelerin uzun soruları kadar yorucu şekilde anlatıyordu. Yine 5 kuruş kazanamadan yavaş yavaş bu fotoğraftan çıkmak gerektiğini idrak ettim. Artık emeğimin sö- sömürülmesine izin vermeyecektim. Bu böyle sürmeyecekti. Bir narenciye fabrikasında işe başladım. Paketleme ünitelerinde günlük gömme ile çalışılır. Vardiya sistemi vardır. Üç vardiya ile dünyanın her yerine narenciye yollanır. Ancak 3-5 kilo portakalın karton kutulara, saniyeler içinde dizebilen kadınlara paçavra gibi davranılır. Başlarında işçi çavuşu denilen meymenetsiz adamlara komisyon verilerek zorbalıkla iş yaptırılır. Parasızlıktan iki var diye çalışılır, yemek apar topar yenir, sonra hızlıca teknenin başına geçilir. Ayrıca bu tarz yerlerde şiddette eksik olmaz. Bazen bir tık kamyon şoförüyle, bazen personelin itiş akışıyla adeta jüresik parktır. Burada da kasa taşımaktan, yabancı müşterilere tercümanlığa, irsaliye kesmekten stok raporlarına kadar iki var diye çalışanlardan biri de bendim. Mobbing kavramı henüz iş hayatımıza girmemişti ama herkes birer mobbing ustasıydı. Personelin canı portakal, mandalina çekse alamıyordu mesela. Paralar geç ödeniyor. İşçi çalışları ücretlerin bir kısmını kendi ceplerine indiriyordu. Kendine bonkör olan sistem işçiye oldukça tutumluydu. İçeride sürekli paranız kalıyordu. Maaşınız ki yemeye çarpı gün sayısı olarak hesaplanır, türlü bahanelerle sadece bir kısmı ödenirdi. Paranın tamamı alınsa kaçılacağına dair bir inanış vardı belki de. Velhasıl yine sömürünün, sağlıksız koşulların sıkıntısını çekiyorduk paketlemeci ablalarımla. Sonra elektrikli süpürge satışı, çantacılık falan derken her yerde emeğin ne kadar ucuz, işin ne kadar büyük, ücret ve yan hakların ne kadar küçük olduğunu gördüm. Sosyal hayata izin vermeyen mesnetsiz yöneticiler, egoist iş ortakları, güce eline aldığı an diktatörleşen insanlar gözlemleştim. Yurt dışı kaynaklı evrensel kurallara uymaya çalışan uluslararası kuruluşlar dışında hep aynı tarz uyarılar dikkatimi çekti. Çaycıya abi diyen çayı kendi alır. işçiye yüz verirsen iş yapmaz. Usta parasının, ustaya parasının tamamı verilmez. Bu, bu gibi cümleler ülkemizdeki iş hayatının en popüler cümleleridir belki de. Etik, ahlak, vizyon, misyon kelimeleri ise süsle NBA programlarının şaşalı sloganları. Emek şu kısacık hayatımızdaki en kutsal kavramlardan biri. Aileye, doğaya, işe, eşe, topluma olan katkımızın toplam ifadesi. Hayatta kattığımız değerin anlatım tarzı ve maalesef en savunmasız sömürüye en açık olanı, güçlünün güçsüzü ezmediği, İşin yaşamak için bir amaç değil araç olduğu ve emekçinin lütuf, nasihat, başarı hikayeleri anlatmak kastıyla çalış senin de olur goygoyculuğu dışında hakkını alması dileklerimle. 1 Mayıs kutlu olsun.